Välkommen till Klimaoptimistene. Ny säsong 2022. Här vi bringer spännande gäster från Norge och från utlandet och vi hör vad de gör för att få till det gröna skiftet. Jag är er Erik Solheim och jag är er Jens Ulvetmo. Vi är er inte alltid eniga, vi är er ofta oeniga, men att det blir spännande, nya, goda idéer om klimatskiftet kan du vara säker på. Följ med oss på Klimaoptimistene. Välkommen till Nokens session i Klimaoptimistene. I dag har vi med oss Ole Petter Tunes som är er administrerande direktör i Rambøll, ett centralt rådgivande firma i Norge. Och det är er viktigt. Vi har er i Norge satt oss hårete mål. Vi ska ha mer än halvera utsläppen våra in åtta år. Och det kräver stora ändringar i strukturen i Norge både offentlig och privat sektor. Där er Rambøll med sina 1600 ansatte centrala centrale i att finna lösningarna på klimautfordringene, både som vi har det med övervann i i, I kommunal sektor och vad som sker över i det private. Så se si mig en gång Olle Petter. Hvordan upplever du att kunskapsbasen deras brukes i att möta i och verkligen det gröna skiftet? det är er selvfølgelig väldigt variabelt avhängigt av vilka kunder vi snackar om. Men vi registrerar ju att det har varit en exponentiell utveckling inför hvis vi brukar ordet bärkraft för att beskriva att vi söker och finna finna goda lösningar som inte belastar naturen på lång sikt så så vill jag säga si det har varit en exponentiell utveckling vi har snackat om det i 20 år i löpet av de sista 2 2 och halvt åren så har det skett mycket mer än på de föregående 20 åren är er er det skett med krav från uppdragsgivarna eller är er det det som har kommit idéerna Nei, det har skjedd med uppmärksamhet hos kundene våre i forhold til at det er det kundene etterspør, og kunden er tydelig på at det er viktig for oss, og vi leter etter løsninger, og de vi velger, de må kunne hjälpa oss med de utfordringene vi ser innenfor disse områdene. Det er jo, morselskapet er dansk, det er 16 000 ansatte i hele verden, så er det virkelig en gigantmaskin med ideer. Har du følelsen at vi kan importere ideer til Norge, fra Danmark og landene rundt oss? Ja, vi kan definitivt lære mye fra, fra våra kollegor i andre land. Vi har enheter i Singapore, vi har en betydelig virksomhet i Midtøsten, vi har en stor virksomhet i USA. USA gör otroligt mycket på bærekraft, mye mer än vi tror. Det er statene som bestemmer den primære lovgivningen, ikke, ikke på regeringsnivå. Og vi kan lære fra Danmark, fra Sverige, og den politiske oppmerksomheten rundt miljø, ikke minst fra Tyskland og tyske kollegor, de har haft en helt annen politisk oppmerksomhet om miljø enn det vi har. Men så er det også sånn at på en del andre områder, som også er viktig for å finne bærekraftige løsninger, så ligger vi helt i front i Norge. Men fra 1990 og til 2030 skal vi redusere våre utslipp med 55 prosent. Hittil har vi redusert med 4 prosent. EU med 23. Så vi trenger virkelig et krafttak i Norge. Og dere har jo i bærekraftsrapporten deres pekt på det. Hva er nøkkelpoengene? Nøkkeltingene vi må gjøre for å nå det hörde till målet i 2030. Altså, vi må ju definitivt engagera brett och vi måste vara i stand till att hjälpa alla de verksamheter som verkligen stiller eh, har önskar och levere bättre så önskar och bli flinkare i förhåll till att reducera klimatfotavtrycket sitt bli bättre på cirkulär ekonomi och bättre i vara ta artsmangfold. De må få 
vi må få bistand og hjælp til at finde løsninger, for vi har faktisk på mange områder løsninger til at komme et stykke på vej. Giv mig et eksempel eller to. Eh, hvis du tar eksempelvis Storebrand eh, ejendom, så har Storebrand ejendom sagt at vi skal være helt digitaliseret inden 2025. De skal digitalisere eh, bygningsmassen sin. Det betyder at de skal ha full oversikt over arealbruken sin, for dermed også kunne se på muligheter for delingsøkonomi eksempelvis i arealene sine, for det vi alle vet, som i hvert fall jobber på et kontor, er at store deler av de arealene vi har, de står tomme store deler av tiden. 55 procent av tiden står de tomme, ifølge. <laughs> vi, vi hadde en session med sjefen i statsbygg, ja. som ga oss det tallet. Altså, ja. Og det er jo merkelig at på noe så enkelt som utnyttelsesgraden av kontorbygg kan vi gjøre stor miljøinnsats. Mm. Det är er helt riktigt och det är er, det er exempelvis att området men då måste du ha effektiva måter att göra det på det är er inte tvivel om att digitalisering och det har ha en full översikt över byggnadsmassan in har lösningar så gör att du kan leja ut ett möterum i ett kontorbygg till någon som som tränger det i den perioden eller ett podcaststudio till de som måste tränga det för två timmar det det fördrar i många sammanhang at vi brukar innovation och digitala lösningar för att kunna realisera det på en på en hänsiktsmässig och effektiv måte. Du snackar om en cirkulär ekonomi och slik jag ser det ligger det nå helt enorma möjligheter kanske särskilt en kombination av digitalisering som du drar fram mm. och en delningsökonomi en bil står på på parkeringsplatsen i genomsnitt 23 timmar och kommer ett land mm. eh, i dögnet och kör i genomsnitt en timme i dögnet eller så Det er jo en total og enorm sløsing med resurser mm. på samme måte som en kontorplass som står to mesteparten av døgnet kunne vært brukt av noen andre. Men hvordan kan dere rådige bedrifter i å gå in i och skape mer av en delings- og leieøkonomi og bedre varetagelse av ressursene? Altså jeg tror nøkkelen til dette er at du må, du må, du må starte. Altså du må, det må være en uppgave når du begynner at du faktisk begynner å lete etter de løsningene, og at du er bevisst på, ja, men hva er det vi ønsker å realisere? Hva er målene for dette? Hvordan skal vi ivareta eksempelvis cirkulær økonomi på en best mulig måte? Ja, vi vet jo det at det er mye bedre å bygge i tre enn å bygge i betong, hvis vi både ser på klimafotavtrykk og muligheten for, for, for gjenvinning. På den andre siden så vet vi også at det er ikke er mulig å omgjøre all bygging i dag fra betong til tre, for det er ikke det nok trær til å Og det, så, så da må vi da må vi finne løsninger som gjør at vi kan ta trinnvise steg, og så må vi kunne utvikle de videre igjen i neste fase. Så det er helt sånn grunnleggende er at du må begynne i starten, du må sette ned de målsettingene du har, og så må vi begynne å evaluere hva gjør vi for at dette bygget her skal være, vi bruker et ord som heter regenerativt nu i stedet for at det skal være bærekraftig, og i det ligger nettopp at Det skal faktisk være mulig å gjenvinne og resirkulere eh, de materialene, og du skal også kunne skape mer energi gjennom byggets levetid enn det det faktisk har forbrukt ved å etablere eh, det bygget. Og da må du se på materialbruken din, du må se på hvordan du, altså betong er ikke betong, det, og så finns det lavkarbonbetong, og så finns det betongprodusert forhåpentligvis med co 2 eh, fanging och lagring och så vidare så bara visar att det är er många alternativer selv om du fortsatt ska bruka betong och det är er den typen dialog och diskussion vi må ha med kunderna var och fortælla att hvis du gör detta valget så har det de fördelarna, hvis du gör det valget så har det de fördelarna. 
och selvfølgelig också de kostnaderna. Och det vi också ser, vi har gjort den rapporten bärkraftig praxis, hvor vi har spurt spurt kunderna våra för att få ett bättre förståelse för hur är de utfordringarna som du äter på. Och en av de tingen som sies är ju att jo men det liksom en är usikker på lönsamheten. Traditionellt har det ju varit sån att hvis du ska finna bärkraftiga lösningar så måste du investera relativt sett ofta mer i en initial fase och så får du tillbaka igen genom driftsfasen för att en bärkraftig lösning ofta har lavere resursförbruk, energiförbruk och så vidare och det får du betalt över tid. Den processen tror jag kommer till att gå mycket fortare i framtiden för att resurserna blir mycket dyrare rättan situation vi står uppe i dag för exempel. Ja, så du är er glad för höga strömpriser. Alltså är er det gröna skiftet? Alltså är menar, vi ska vara helt ärliga och det är er möjligt att provocera en del nu. Är menar jag att vi har gett fra oss en unik möjlighet till att bevisstgöra norska eh i Norge på kraften och konsekvenserna och hur flinke vi, vi kunde gjort för att spara ström. Istället för att bruka den möjligheten och så sørge för att de som har den inte kunde betala strömprisen fick hjälp på en annan måte så har vi bara sagt nej nej alla får hjälp det är er ett problem och eh, så har vi är er det ingen som snackar om strömsparing och strömförbruk i Norge har inte gått ner så vi har ju gett fra oss en historisk god möjlighet till att göra något med strömförbruk i Norge fördi att politikerna överbyr varandra och ingen klarar att se det långsiktiga fokuset. Vi snackar om ett grönt skifte, men när det snackar om högre strömpriser som är er ett riktigt virkemedel i det gröna skiftet, så försvinner liksom hela fokuset för det att nu är er det norsk politik och näste meningsmåling så avgör. Ja, altså, du du har, du har ju helt rätt. Du har helt rätt. Intressant är nu har vi 22 kronor liter för bensin. Det är er det ingen som klager på. Men det är er riktigt bra. Um, Men när vi snackar om det gröna skiftet alltså klimatändringen är er varmare, våtare, vildare som den klimatfestivalen i Bergen heter. Det, 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 vi får mer vatten. Vad slags utmaningar det för samhället och hur ser det lösningarna på det i Rambøl? Ja, altså, i förhåll till det med, så du beskriver med mer vatten så är er ju det i stor grad det vi kallar en klimatillpassning. Altså det är er en konsekvens av de klimatändringarna som vi allerede har har fått och som antagligen kommer till att föregå i varje fall en period till och då är er vi nötta att lösa det för de enkelte eh, alltså för speciellt för byområdena våra och vi har stora asfalterade flater och det är er det med med hög samtidighet på regnet gör att vi får översvämningar och flom. Eh, och den bästa måten vi kan göra det på det är er egentligen to då är er det två olika verktygmedel vi sån huvudverktygmedel vi bör bruka. Det ena är er det vi kan kalla fördröjning. Det är er exempelvis att ha sedumtak eller gröna tak på byggena så att när det regnar så går det först ner i vegetationen och så kommer ikke det ut i noe det tar vegetation till sig och nog blir läggna där och det som eh, det det kommer ikke i rörsystemet övervattensystemet vårt för att det är er en god tid. Ja men du sa angpassningen att tillpassning var nog viktig. Det vill ju bli helt centralt framöver. Mm. Vi vet ju att vi att vi inte når allångradersmålet. Mm. Vi vet att vi slutar att det år 100 vill så 2,5 grader ökning. Det är er det som vis alla möter Parismålen sina. Och det betyder ju att tillpassning är er något vi vet vi måste göra i betydlig grad. 
ser du stora utföringar för den kommunala sektorn? Ja, så det, det vi snackar om nu på avvann är er ju inte tvivel om att det i stor grad är er ett kommunalt ansvar sånt som det är organiserat i Norge. Och då är er det klart att kommunen måste investera hundratals miljarder i detta. Det är er de antagligen inte förberett på, men det är er en konsekvens för att även om vi gör det tilltaget så i stället på fördröjning så eh, må vi göra mer och vi kan finna lösningar hur det som är er en fin badeplats eh, till vanlig blir ett övervattensbassäng eh, när det verkligen eh, kommer stormflod så att då översvämmar du eh, det bassänget så det bara fyller sig upp över upp på strandlinjen i Gåsöne så du för exempel har runt där så vi måste etablera också den typen lösningar i byområdena för för att fånga upp det här är er en viktig poäng alltså folk säger att det är er så dyrt med den gröna lösningen det dyraste av allt är er att inte göra det alltså konsekvenserna av klima en allvarlig temperaturökning är er ju voldsamma kostnader som du som du snackade om slik att de har brukar pengar på undgå att vi får ökt ökt temperatur är mycket väl använt. Ju förr kan göra det ju bättre. Ja, det är er helt utvilsamt. Det tror vi alla har upplevt på en eller annan måte att det vi kan kalla det vi kallar förebyggande vilikols, alltså det och det att göra tingena och undgå att de stora katastroferna inträffar eller olyckorna uh, sker, det är er mycket mycket billigare än att ta konsekvenserna när det första vart en översvämmelse eller en en annan typ olycka så det och det är er ju viktigt i den situation vi är er i alltså det vi måste tänka på i alla fall är er att på den ena sidan så måste vi göra allt vi kan för att reducera uppvärmningen så mycket som möjligt och de framtida konsekvenserna men vi må också ha det andra aspekten som du nu eh, fokuserar på Jens nämligen att vi må också driva klimatillpassning och förebygga konsekvenserna av de klimatförändringarna vi allerede har sett Hvordan skal du få upp statusen på forebygging og vedlikehold? Men du er ordfører i en kommune. Kan du liksom bli gjenvalgt som vedlikeholds- og vedlikeholdsordføreren? Eller trenger du å åpne noe nytt og klippe snora på det nye som ger oss i vårt samfunn ofte mer prestige og mer drahjelp? Ja, det är er ett gott spörsmål men men nu eh, vi är er ju medlemmar i rådgivningsingenjörernas förening och i rådgivningsingenjörernas förening så har vi utgett en rapport sätta state of the nation där vi nu gjort tre gånger med fyra års mellanrum och vi registrerar ju att genom den så har vi påpekt akkurat den problemställningen som du pekar på att det det må drivas mycket mer förebyggande vilikol vägsektorn var ett et exempel ban järnbanesektorn signalfel och så vidare ett annat väldigt gott exempel och vi ser faktiskt att politikerna de sista åren är er blivit mycket flinkare till att prioritera eh, vilikol och att de relativa bevilningarna till vilikol satt upp mot det som går till nya vägar och nya banutbyggningar är er blivit bättre så på en del områden är vi si, i varje fall på väg och järnbana så ser vi uppenbara förbättringar i det Hvis du går tillbaka igen till kommunal sektor och vann över vann så tror jag vi kan se si i samma grad att vi ser den ser den samma utvecklingen. Det har sista par tiorna skett en enorm förskjutning efter min mening över hör om du är er enig och det är er att som har spurt mig för 20 år sedan om det er det offentliga eller det privata som vi driver fram miljöomställningen så vill jag sagt att 
Nej, det är er det offentliga som måste driva det fram och som man tvingar privat näringsliv med genom avgifter, förbud, stimulanser, subsidier, all de virkemedel det offentliga har för att få privat näringsliv med. Nu ser vi att det min mende stick motsatte. Mm. På när alla områder är er det privat näringsliv som går föran och ett sändrekt offentlig sektor kommer haltna efter om det kommer rätter i det hela tatt, men vet du vad ditt intryck är er av detta? Men, men men Erik Jeg er kapitalist, og jeg skal si det du nå sa. <laughs> men, men, men da skal jeg fortelle deg en ta- sak ja. som er ganske interessant. Jeg har vært rådgivningsingeniør i 35 år. Mm. Når jeg begynte så jobbet jeg primært med energi og miljø og, og de tingene der. Så lenge så jeg kan huske, så har det vært sånn at de toneangivende aktørene i byggenæringen, det er de som har drevet utviklingen. De har stilt krav som ligger långt föran forskriftskraven i förhåll till miljöuppföljningsplan i förhåll till energiförbruk i bygg i förhåll till flexibilitet i de byggen de bygger. Det har aldrig varit det offentliga kraven. Det plan och byggnadslov och andra offentliga krav normalt har gjort är er att dra attanölarna upp på ett visst minimumsnivå, men de tonangivande aktörerna i i, I näringen var de har lagt långt föran Så, men det är er någon ändringar på det och. Jag vill se si att någon av bykommunerna idag är er otroligt flinka. Oslo kommun är er ett gott exempel på det. Oslo kommun gör mycket riktigt och så gör politikerna på någon områden också något som jag tror de skulle gjort mycket mer av. Det är er och stadsbygg är er ett gott exempel. Stadsbygg tar ett ansvar för att driva branschutveckling och har fått en och har det som en av sina uppgifter. De har stilt offensive krav i forhold til miljø, i forhold til bærekraft, langt foran forskriftskravene, så lenge som jeg kan huske. Nye veier er et annet eksempel. Nye veier sier nå, den første aktøren sa, vi skal ha SQL, det er en, en miljøsertifiseringsordning på alle våre projekter, hvor du begynner allerede i starten å gjøre det, vi snakk, det jeg snakket litt om tidligere, å identifisere hva muligheter har du for å bygge bærekraftig, og så får du skår på forskjellige tiltak du gjør for å redusere CO2-forbruket ditt, for å ivareta artsmangsfold og så videre. De gikk ut og sa dette skal vi ha som standard i våre prosjekter, og da kommer jo vi som leverandører selvfølgelig etter og leverer og bygger kompetansen og utvikler den biten. Så det jeg tror de kan gjøre mer av, og som jeg tror har mye større effekt, er å bruke en del av de ledende offentlige virksomhetene til å gå foran på den måten som Statsbygg og Nye Veier er gode eksempler på. Vi har haft noen av disse etatene inne her før, og jeg husker Statsbygg i bunn og grunn sa at jo, vi har gått langt foran, men det har vi gjort på grunn av vår egen tro på dette, fordi vi mener det er viktig. Politikerne er egentlig hindret, de sa ikke det, men det, jeg ser det, politikerne har egentlig hindret oss, for de har ikke stilt noen krav, har ikke ønsket at vi skulle ta hensyn til noe annet enn pris. Så, men hvordan kan et selskap som Rambøl alliere sig med dynamiske, driftige ledere fra offentlige institusjoner, eller kommuner, en kommune har ofte begrenset ressurser, kan ikke kunne alt, hvordan kan dere sammen lage det dreamteamet som virkelig tar utviklingen fremover? Men nu tror du er inne på noe veldig centralt, for det er, det er I, I, I samarbeid med og i samhandling med de, de offensive og fremoverlente kundene, vi kan skape de nye løsningene, og de nye mulighetene, og det er ingen tvil om at det er sånn det foregår. Og, og da er det de som er villige til å si at jo, men vi, vil, vi har noen overrånte ambisjoner og målsettinger som vi skal eh, følge opp etter, 
och det är de vi ska realisera, de ska vara förarna för det projektet vi ska realisera. Och då då utvecklar vi nya lösningar på på akkurat en sån måte som du som du attaspör. Det är er, det är er sån och så och så måste statsbygg själv svara på vad som har drivit att de har lagt långt före men men jeg, så det det ska inte gå in vidare in på den diskussionen men nya vägar har i alla fall fått ett klart mandat för att de ska hänsyn ta miljö i sina projekt. Vi är er väldigt stolta i skiftet att statsbygga er med dem hos oss. Och så med dem hos oss. Det är er med dem hos oss også. så så jobb vi har bidrat Og vi följer jo at blant norske konsernsjefer er det voldsom positiv klimainteresse. Vi trodde da vi begynte med skift for 3-4 år siden at vi kanskje ville få 10 medlemmer, nu har vi 40. Men dere har jo gått et stykke lenger. Dere har jo tenkt igenom dette og kommet med rapportenets bærekraft i praksis 2021, som, som et pionerarbeid som lägger ut hva, hva vi bør gjøre. Hva mener du at er nøkkelpunktene Ja, den rapporten deres. Ja, så det den rapporten visar är er ju att 70 procent av verksamheten i privat sektor har en tydlig bärkraftsstrategi på överordnat nivå. Bara 30 procent har det i offentlig sektor. Så där har vi, där är er det ett attasläpp på, på offentlig sida i har det fokuset. Och så säger ju dessa verksamheterna säger ju att den de viktigaste barriärerna för de till att realisera den bärkraftsstrategin i förhåll till att uppnå eh, rent faktiska mål det är er kapacitet och kompetens eh, och det är er egentligen manglande ekonomisk eh, lönsamhet det är er, det är er det verksamheten säger är er den största hindringen men de säger också att den starkaste drivaren det är er förväntningarna så är er hos kunderna det var inne på lite tidigare Och så är er det det att bygga konkurrenskraft för det vi förväntar tror jag alla att kunderna vill ställa ändå mer krav. Men Rambel är er ju det är er en en essens kompetens. Det är er 1600 högkompetenta medarbetare. Mm-hmm. Vad är er de konkreta tingen som det syns kommer ut av verkligt i praxis? Ja, det konkreta som kommer ut av det är er att i stor grad så är er det är er det kunskap, kompetens, förståelse för för hur du ska gå från den överhuvudtaget den strategiska målsättningen du har till hur vad betyder det för ett et exempel på vad det har föreslått för en kommun en bedrift som ska göra på den resan där. Slik att du kan göra att grönt önskar alla göra men att grönt också lönar sig. Ja, jag kan ta ett gott exempel och det är er det vi har jobbat mycket med att utveckla som heter Rehub. Det är er en öppen internetsida hvor alla kan gå in och som prövar att tillrättelägga för genbrukarmaterial för det är er faktiskt en stor utmaning. I dag är er det ju så att vi önskar och ombruka och genbruka mycket mer, det är er en del av cirkulär ekonomin. Problemet är er att hvis du kommer på en en byggeplats idag och med med material så står det en i dörren och säger okej, okay, hur er dokumentation på dessa materialen här? Ja. Och kan du dokumentera vad det består av och vad stoffer som är er brukt och så vidare. Och det är er inte så lätt hvis du ska genbruka 20 år gamla stålbjälkar eller eh, mursten eller eh, vad det måtte vara som stod i ett 20, 30, 40 år gammalt. Där blir det bästa det godes fiende. Där blir det bästa det godes fiende. Det har heldigvis eh myndigheten gjort noe med ved at de har faktisk forenklet noe på dokumentasjonskravet til gjenbrukte materialer, og det vi har brukt mye tid på er å utvikle et, 
en, en open nettside som heter Rehub, hvor köpare och säljare kan mötas och hvor du kan utväxla det och hvor vi också eh, kan lägga in databladar och och egenskaper för de egenskaper de produkterna som ligger där så att det ska vara lättare att genbruka material. Ja. Du, 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 du sa så intressant om dokumentet bärkraft i praxis. Det är ju viktigt. Men är det något separat eller är det en del av en total strategi för Rambøll? Nej, det är ett element i vår nya strategi eh, som eh, på engelska heter All in on Sustainability och eh, det som det som är bra med den nya strategin och som jag är otroligt entusiastisk över är att i motsättning till tidigare så har vi haft en väldigt sån strategi som går på detta ska vi göra i Rambøll och sån det ska vi uppnå i löpet av fyra år. Nu har vi en helt annan strategi som är mycket mer utadrättad. Nu säger vi till kunderna våra att de, visst du har ambitioner i förhåll till och reducera klimatfotavtrycket ditt i förhåll till att bli bättre på cirkulär ekonomi i förhåll till att ivareta artsmångfaldet så ska vi vara en partner för dig och hjälpa dig med att realisera de ändringarna. Eh, och följer du att det blir gott mottaget hos kunden? Är det ett behov för den typen av rådgivning? Ja, det är inte någon tvivel om och det var vi ju inne på lite tidigare att den där är en exponentiell kurva i förhåll till attaspörseln att där denna typ av tjänster för det är ambitionen hos kunderna våra är på ett helt annat nivå idag än i bara bara för 2-3 år sedan. Då tackar vi från oss för från klimatoptimisterna. Du har hört på Jens Ultvetmo och mig Erik Solheim, men framförallt så har du hört på Ole Petter Tunnes, administrerande direktör i Rambøll och från Avsluta med bitt lite annan reklame. Hvis du är en bedrift, en kommun, en etat som önskar att bli bättre på att reducera klimatutsläppen eller på att ta bättre vare på naturen eller spara ström eller gå in i en cirkulär ekonomi så kan du få en partner i Rambøll är med på den resan och kanske få en god del goda idéer om hur vi ska gå fram. Tack ska du ha Ole Petter. Tack till dig.